0: Bij de podcast Bewust Vaderschap. Vandaag ga ik met je hebben over Unbreakable. En dat is eigenlijk een Special Forces-training die ik afgelopen vrijdag heb gevolgd. En dat betekent dat ik 12 uur lang, dus van 6 uur s'avonds tot 6 uur s'morgens, ja, onder handen werd genomen door Special Forces. Nou, dat was echt super cool. En ik vind het ook echt heel leuk om met je te delen. Ik had er aan de voorkant ook heel veel zin in, maar had ook gezonde spanning, omdat ik niet wist wat ik kon verwachten en of ik het er wel vol zou houden. Allemaal gedachten die natuurlijk voorbij kwamen aan de voorkant. En ik had me opgegeven als leider. Dus om als leider een team aan te gaan sturen. En waar ik jullie mee wil nemen is de parallellen... die er zijn met het dagelijks leven. En specifiek ook je vaderschap. Want daar kwam ik achter dat die er zijn. Ik vind het zelf heel erg leuk om regelmatig nieuwe uitdagingen aan te gaan. En dat kan zowel fysiek zijn, mentaal, emotioneel of spiritueel. En dat doe ik om mezelf te prikkelen. En zodat ik verder kan groeien... En eigenlijk ook weer de mensen die ik begeleid ook weer verder kan brengen. Want als ik niet groei, dan kan ik mijn mensen ook niet verder laten groeien. Nou. Wat ik bijzonder vond van de training is dat hoe snel mijn valkuilen zichtbaar werden. En ook direct actie vroegen, want anders kon mijn team bijvoorbeeld niet verder of kon ik niet verder. Dus geen eindeloos geklets, uitleg of dat ik onbewust ruimte ging pakken om het vooral niet op te hoeven te pakken. Ik moest gewoon direct aan de bak. En daarmee zie ik ook een hele mooie parallel met de werkvloer. Want ook, of ook in mijn gezin. Dat het heel vaak is het niet expliciet zichtbaar. En laat staan dat het direct actie vereist. En hoe fijn zou het zijn als we op de werkvloer veel meer dingen gewoon direct zichtbaar werden en ook op moesten pakken. In plaats van, nou we nemen dan even een bakkie. Het was een training op meerdere niveaus. Dus heel erg fysiek. En daar starten we ook mee. Maar ook mentaal. En wat er eigenlijk gebeurde is dat we dus meteen keihard gingen rennen, burpees, moesten allerlei dingen doen... En binnen een kwartier lagen de eerste mensen al te kotsen. Dus om even de intensiteit terug te geven. En zelf heb ik ook ervaren dat ik meer burpees heb gedaan dan in mijn leven. Dan ik ooit had kunnen bedenken. Uh, Dat was gewoon eindeloos. We werden gewoon echt gedrild en weer verder en weer door. En eigenlijk wat je dan ook ziet is dat mensen moe worden. uh, En mensen gaan uh, niet meer communiceren, niet meer praten. En je ziet ook dat de frustratie op kan lopen. Uh, Wat ik zelf ook zag gebeuren. Dat frustratie loopt op of dat je soms onrecht ervaart. En dan is er ook de vraag, ja, hoe blijf je dan handelen? Nou, ik had mezelf tot doel gesteld om in een goede emotionele staat te blijven. Dus no matter what. Dus of het nou zwaar wordt of niet. Of mensen nou lelijk gaan doen of niet. Ik wil gewoon in een goede staat blijven. En dat is me goed gelukt. Dat heb ik ook teruggekregen van het feedback van mijn trainer en van teamleden. En dus op het moment dat het niet zo ging zoals ik wilde. Of niet zo snel ging als ik wilde. ging ik me dus niet frustreren. bleef ik gewoon blij. En ging ik vervolgens communiceren over hoe ik het anders wilde. En ik besefte me ook dat ik dat ook heb geleerd in de omgang met mijn oudste zoon. Want dat vroeg dat ook om geduld te zijn, maar wel te blijven praten. En ik besefte me ook dat vroeger wilde ik altijd winnen, maar daardoor kon ik mezelf ook sneller verliezen. En, en dat ging niet goed. Dus dat was een mooie, mooie test. Nou, dat was zeg maar de eerste fase, heel fysiek. En de tweede fase was dat je een kop krijgt en dat je allerlei opdrachten moet doen in het donker. Dus dat je niet weet wat er om je heen gebeurt. Je hoort allemaal raar geluiden. Van heel hard ja, van sirenes tot hele harde muziek. En als laatste, als je denkt, nou we hebben alles wel gehad, dan krijg je gewoon de rugzak op en uh, met lekker veel gewicht erin. En dan moet je gewoon uh, lopen door de duinen. De duinen op, de zee in. Eigenlijk werd je daar nog weer verder getest. En wat er eigenlijk gebeurt is op een gegeven moment beginnen mensen ook te voelen dat ze uh, geen slaap uh, hebben gehad. En dan worden ze moe. En dan gaan ze anders reageren. Dan worden ze kortaf, lelijk, dan gaan ze kantjes van aflopen. Uh, geen verantwoordelijkheid meer nemen, of alleen maar bezig zijn met zichzelf en niet meer met de ander, om de ander ook te kunnen helpen. En ja, dat vond ik zo mooi om te zien. Uh, Ik kijk er natuurlijk ook naar als coach, maar dat is eigenlijk niet anders met onze kinderen toch? Want soms zijn onze kinderen ook moe en gaan ze ook anders reageren dan ze normaal doen. En doen ze de dingen niet, zoals we die altijd hebben afgesproken. Of heb je zelf last van slapeloze nachten? En hoe blijf je dan reageren? En kan je ze dan als ouder nog goed blijven begeleiden? Nou, in deze podcast deel ik drie van mijn learnings. En vandaag dus de eerste. En die kan je dus ook vertalen naar het gezin. En de eerste was, en die kwam eigenlijk heel snel uit, is dat ik een een team had. En een van mijn teamgenoten, die trok het eigenlijk naar een kwartier al niet meer. Dat was inderdaad een van de personen die aan het kotsen was. Maar ja, we moeten wel door. Dus hij uh, lag in de modder, was aan het kruipen naar de finishlijn, door de modder en... En op een gegeven moment was ik allerlei oefeningen aan het doen. En op een gegeven moment zag ik hem ik denk, ik ga hem helpen. Dus ik stapte eruit en ik ging hem helpen. En dus kwam bij hem aan rood. ik denk, ik wil niet meer, ik kan niet meer, het gaat echt niet meer. Ik zeg nou kom maar aan door. Dus ik pakte hem ook beet en ik trok hem letterlijk door door het gras heen. Ging zijn broek uit, moest zijn broek weer omhoog doen. Dat was natuurlijk ook lachen. Uh, Maar op dat moment niet voor hem. Maar op een gegeven moment gingen we dus daarmee door. Dus op een gegeven moment kwam hij ook over de finish, konden weer wat verder. Maar toen kwam dus de trainer naar me toe en zei hey, Rodrik, nou hartstikke goed. He, dus jij gaat hem helpen, maar weet je team dat ook? En met je team bleef nu een oren wissen van, hé, hey, die wisten niet meer even wat ze moesten doen. Toen dacht ik, oeh, ja, dat is echt een hele mooie metafoor, want dat heb ik ook met mijn kinderen. He, dat heb ik ook wel eens in een podcast verteld. En er was bijvoorbeeld een crisis met mijn oudste zoon. En dan dook ik daar meteen vol op, maar dan vergat ik eigenlijk de andere twee mee te nemen. He, die soms ook schrikken van de boosheid en agressie die hij inzette. En ik vergat ze dan mee te nemen. Nou, en op het moment dat ik dat dus ging doen met mijn team, dus dat ik ging communiceren wat ik ging doen en hoe ik het zag, konden dus ook andere teamleden verantwoordelijkheid gaan nemen. En kon ik ze ook een taak geven. En dat vonden ze alleen maar heel fijn. En daardoor ging het ook nog veel beter. Dus dat was een hele mooie. Nou, in dit verlengde moesten ze ook mijn team motiveren. We moesten een opdracht doen met een pop. Die was zogenaamd een gewonde en die moesten snel mogelijk naar het ziekenhuis. Dus die moesten we rond een gebouw brengen. En mijn trainer zei, oké, nou breng die, uh, hoe lang ga je erover doen Roderik? Dus ik dacht, nou ik had geen idee, ik zeg vier minuten. Wij als team, uh, die pop, die pop was natuurlijk loodzwaar van beton. En wij uh, lopen met die pop. Dus wij lopen rond het gebouw. En uiteindelijk deden we het in drie minuten. En volgens komt die trainer naar me toe. En dat deed ik al vaker. Hij zegt, oh, dat kan het nog sneller. En jullie kennen mijn emotionele staat, dus, uh, dus ik zei, het kan altijd sneller. En toen ging ik dus naar mijn teamleden kijken. En die zaten allemaal nee te schudden. Die waren, lagen er echt al helemaal af. Die waren er helemaal klaar mee al. Dus toen ging ik met ze in gesprek en toen voelde ik, nou ze kunnen nog wel een keer. Dus toen gingen we ook nog een keer. En toen werden we ook handiger, maar toen gooiden we de pop op de schouder en toen gingen we rennen. En toen kwamen we dus terug en hadden we uh, 1 minuut 59 of zo. Dat was echt een hele goede tijd. En toen waren ze ook weer trots. Van hé, wacht even, we dachten dat we niet meer konden, we konden dus wel. Dus toen kwam weer de vraag, kan het nog sneller? Nou team, nee, 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 nee. En toen ging ik ook inchecken, van oké, en toen voelde ik ook, het is nu genoeg, het is klaar. En toen zei ik dat dus ook, ik zeg nou jongens, jullie mogen beslissen. Dus uiteindelijk was het besluit om niet meer te gaan. En toen kwam die trainer later naar me toe, nou mooi rood ik hoe je incheckt bij je teamgenoten, alleen jij beslist. En toen dacht ik, oh, kijk eens aan, ja, dat heb ik eigenlijk ook met mijn kinderen. Dus dan wil ik heel graag weten hoe het met hun gaat, en wil ik hun mening, en wil ik met hun rekening houden. Alleen het is wel heel van belang dat ze op een gegeven moment ook weten dat ik beslis. Ja, als vader, als ouder, die het overzicht heeft als het goed is. En wat anders, ja, ook in zo'n team, dan komt de chaos. Als mensen gaan denken dat zij kunnen beslissen, dan gaat de een links, de ander rechts. Dus de manier waarop is essentieel natuurlijk. Maar dat ja, vond ik echt een hele mooie metafoor ook. Een andere die daarin terugkwam, en dat is wel een hele mooie, is dat, en dat is natuurlijk een van de dingen die altijd uit dit soort training komt, is dat we gedacht hebben, als we iets vaker doen, dat het dan langzamer gaat. En die klopt dus niet. Want wat keer op keer bleek, is dat we meer konden doen dan we dachten. En dus je hebt een aantal fysieke oefeningen. Dus als je een aantal push-ups doet, nou op een gegeven moment bij, uh, bij 60, dan uh, 61, dat loopt niet meer. En dus, daar zit je echt aan je max. Maar als het wat vrijere oefeningen zijn, gewoon bewegen, fysiek, dan kunnen we altijd meer doen. En we werden ook handig in hoe we dat konden doen. Dus dat vond ik ook een hele mooie, een hele mooie learning die weer terugkwam. En ik ben benieuwd, hoe gaat het bij jou? In jouw gezin? Beslis je altijd? Of laat je misschien wel te veel over aan je kinderen? En wat zijn hier de gevolgen van? En als je nou kijkt naar deze learning, wat betekent dat nou voor je vaderschap? En dan heb ik het met name dus over communiceren. Dus blijf je communiceren als er stress is of als je zelf stress hebt. Om een voorbeeld te geven, laatst ging ik met mijn drie zonen naar zo'n viking modderen. En ik had echt veel zin in en we doen dit elk jaar. En uh, mijn jongste zoon van negen, uh, die is altijd in voor dit soort activiteiten. Alleen het viel me dit keer op dat hij er wat anders in zat. Hij had heel veel vragen vooraf. Pap, hoe laat moeten we er zijn? En wat nu als ik niet meer wil? Daar waar hij voorheen ja, veel minder nadacht en gewoon uh, deed. En werd hij nu dus, doordat hij ouder wordt, wordt hij bewuster. Maar dus ook van zijn onzekerheden. En dat hij een bepaalde spanning opbouwde. Nou, we moesten uh, vroeg op die, uh, die zondag. En de kinderen werkten wel mee, al schoot het niet echt lekker op. En op een gegeven moment besefte ik me ook nog dat ik de auto moest opladen. En dus uh, eenmaal bij de supercharger uh, nam de spanning uh, uh, verder toe bij mijn zoon. En die weer vragen, van, zijn we op tijd pap? En moeten opschieten pap? Nou, ik reed eigenlijk net weg en toen uh, knalde hij eruit. Dus werd hij heel erg boos. En uh, mijn andere twee zonen, die zijn het al gewend. Dus de Airpods gingen in en uh, die zeiden niks. En ondanks dat we haast hadden, nam ik de tijd om de auto te parkeren. Ik liep naar hem toe. Ik zei, lieverd, ik zie dat je boos bent. Alleen je hebt nu de keuze. Of je zet je hoofdtelefoon op en je gaat een filmpje kijken om tot rust te komen. Of ik breng je naar huis en dan gaan we zonder jou. En hij er nog wat, maar koos snel eieren voor zijn geld en zette zijn koptelefoon op. En wat voor mij belangrijk was, dat vroeger had ik niet de tijd genomen om te stoppen. Dan had ik vanaf achter mijn stuur geprobeerd om hem tot rust te brengen. dat is kansloos. En dus ik moet ook denken aan mijn vader op vakantie, die deed dat dan ook. En als het dan niet lukken, lukte en we bleven dan doorgaan, dan kwam ook zijn handen achter en ging hij ons knijpen om ons tot rust te brengen. En nu lukt me dat steeds vaker en makkelijker om eerst echt verbinding te maken en dan pas weer door te gaan met waar ik mee bezig was. En persoonlijk scheelt het ook zeer van tijd. En ik had nu dus ook niet de tijd om een heel gesprek aan te gaan met mijn zoon. Dus vandaar dat ik hem echt gewoon twee opties gaf. En dat is een tip die ik eerder heb gegeven. Geef je kinderen altijd twee opties. Ja, toen mijn jongste met zijn hoofdtelefoon op zat, heb ik ook de tijd genomen om met de andere t- twee er even over te kletsen. Wat er nou gebeurde. Ze begrepen uh, wat er gaande was. Soms snappen ze echt niet waarom een broertje zo boos is of dat hij zo lelijk doet. En zeker ook als het tegen hen keert en ze gaan er wat van vinden, dan is het echt hek van de dam. Dus dat was uh, heel waardevol. In dit, geval, in dit geval snapten ze het al, dus dat was fijn. Uh, maar het gaat dus in deze podcast over de learning om te blijven communiceren. En daarvoor deel ik tien strategieën met je hoe je kan blijven communiceren met je kind. En de eerste is luisteren. En dus voor mij werd gevraagd dat ik bleef luisteren naar mijn teamgenoten en op niveau 3. En dat is een methodiek die ik leer in bewust vaderschap in de training. Maar het komt er in het kort om neer dat ik op niveau 3 blijf luisteren voor beide woorden. Dus zijn ze echt moe? Of kunnen ze toch nog een keer? Ondanks dat ze deden te zeggen: nee, we kunnen echt niet meer, uh, Roderick. En denk hierbij dus ook aan je kind. Is je kind echt ziek of kan hij toch naar school? En dit vraagt dus dat je heel goed kan inchecken met je kind. Dus dat is de eerste die je kan gebruiken. Tweede is eerst verbinding dan correctie. Dus dat betekent dus op het moment dat je kind uh, zijn broertje of zusje bijt, slaat of is weggelopen of middernacht laat thuiskomt terwijl hij om elf uur thuis zou zijn, dat je toch eerst even incheckt hoe het met hem gaat. En denk ook aan het weggelopen kind. Als voorbeeld, dat voorbeeld, ik heb ook wel eens eerder gegeven. En dat ouders, kind komt weer terug en ouders reageren boos. Waar was je nou? Vanuit een eigen spanning om hun kind te verliezen. De angst om een kind te verliezen. Maar het is dus niet handig als je dan boos wordt. Want het is een boosheid, de functie van boosheid, dat je kind wegduwt. Dus ontvang je kind, zeg hoe blij je bent om hem weer te zien. En dan later leg je uit: dit doen we niet meer. Dus dat is verbinding. En dan pas correctie. De derde is ondertitelen. Dus dat ik uitleg aan mijn andere kinderen wat gebeurt bij mijn jongste zoon. Dat hij het spannend vindt wat zich uit in boosheid. Dan ondertitel ik het voor en leg ik het uit. Maar ook het uitleggen. Het dus volgende dus dat ik de tijd neem en de rust neem om het uit te leggen. Wat de opties zijn of ze zelf mogen kiezen of dat ik ze bepaal en leg ik het uit. Maar ook volgende communicatie is afstemmen met je partner. ...stem ik voldoende af met mijn partner, ...zodat we op één lijn zitten met de kinderen. En ik ben nog steeds dankbaar voor het contact met mijn ex... ...waarbij de afstemming in het belang van de kinderen... ...gewoon heel goed verloopt. Volgende is nabespreken. En stap je in de valkuil dat het probleem is opgelost... ...en je dan dus door kan dat je er geen tijd meer aan besteedt... ...aan het probleem of het conflict waar je tegenaan liep met je kind. Het is opgelost, dus we hebben het er niet meer over. Ik zie dit heel vaak terug bij vaders... ...en was hij zelf ook schuldig aan... Uh, Alleen in het nabespreken ga je het verschil maken. En dan is er ook echt vaak de tijd om echt te kunnen luisteren. En de kans ook het grootste dat je kind de boodschap ook echt hoort. En dat hij het ook echt anders gaat doen de volgende keer. En anders blijf je vaak in een negatief patroon lopen met je kind. Twee tips die hierbij heel goed werken. Eerst is ik teken wat er is gebeurd. Veel kinderen kunnen niks met hele verhalen uitleggen of adviezen van ouders. Maar als ze het visueel zien en je ondertussen ook even checkt of het overeenkomt met hun beeld, dan nemen ze het veel makkelijker mee. En de volgende tip is hoe je om tafel komt met je kind. Dus ik zorg eerst dat mijn kind tot rust komt en daarna geef ik aan dat ik met hem om tafel wil om het na te bespreken. De tweede tip is hoe je om tafel komt. Dus ik zorg eerst dat mijn zoon tot rust komt en daarna geef ik aan dat ik met hem om tafel wil eh, om het na te bespreken. En ik vraag hem dan wanneer hij dat wil doen. Dus nu, vanavond, vanmiddag. En ik zie hem dan ook denken. En hierdoor kan hij zich ook mentaal voorbereiden op het gesprek. En dan verval ik hem niet. En vaak zeg ik dan, het kan ook nu. En vaak wil hij dan ook wel. Want hij ziet er vanaf. Dus dat is altijd mooi hoe ik hem dan op die hier het gevoel geef dat hij erover gaat. Maar hem ook weer meeneem. Gewoon met hem in gesprek gaan. De volgende strategie is communiceren vanuit gelijkwaardigheid. Dus wil je echt verbinding maken? Wil je binnendringen tot je kind? Wat ik dus deed in mijn voorbeeld is dat ik door mijn knieën ging toen ik hem in een auto aansprak. Of dat je je kind aanraakt, zeker wel met kleine kinderen, zodat je echt hun aandacht hebt. Of ga je naast je kind zitten in plaats van tegenover je kind? Hier kom ik meteen tot de volgende strategie. Dus dat je bij jezelf bewust bent hoe kan je weten of je echt klaar bent om in gesprek te gaan met je kind? Kijk, heel vaak kijk we naar onze kinderen. Zijn, zijn mijn kinderen klaar? Zijn ze rustig om in gesprek te gaan? Maar loop bij jezelf ook even uh, langs of je er klaar voor bent. En dat kan je doen aan de hand van deze vragen. En die kan je ook downloaden. Staat, de link staat in de podcast. En ben je bereid om naast je kind te gaan zitten in plaats van tegenover je kind, zoals ik al zei? En ben je bereid om het probleem voor ons neer te leggen? Voor jullie neer te leggen in plaats van tussen jullie? Ben je bereid om te luisteren, om vragen te stellen, maar ook te accepteren dat je mogelijk het probleem nog niet helemaal doorziet. En dat je niet alleen oog hebt voor de fouten die je kind heeft gemaakt, maar ook wat hij goed doet. Dat je ook zijn sterke punten ziet en hoe je die kunt gebruiken om het probleem ook op te lossen. En dat je je kind ook kan aanspreken op zijn gedrag zonder gevoelens van schuld of schaamte mee te geven. Dat is nog wel een hele belangrijke van ouders. Maar dat je ook verantwoordelijkheid wil nemen voor je eigen aandeel in het geheel. En dat je je kind ook oprecht kan bedanken voor de inspanningen... in plaats van constant aan te vallen op tekortkomingen. En dat je jezelf ook een kwetsbare opstelling en openheid kan laten zien... die je ook van je kind verwacht. Nou, ik weet dat dit een uitdagende vragenlijst is... op het moment dat je bijvoorbeeld boos bent op je kind. Maar als je dit kan, is het een kwestie van tijd... totdat de problemen verminderen of zelfs verdwijnen. En als je op deze manier in gesprek kan gaan... Ja, dat, dan krijg je echt verbinding. En dan kan je kind ook veel makkelijker dingen van je aannemen en meenemen. Laatste strategie 10 is jezelf meenemen. Je hebt hem al teruggehoord in de vragenlijst. Maar dit is een van de dingen, zelfreflectie, die, die, is, die moet je standaard op je agenda hebben staan. Dus over jouw aandeel in de wisselwerking met je kind. Dus elke keer dat je strijd hebt of gedoe met je kind en je jezelf afvraagt... En wat is nou mijn aandeel in het stuk dat mijn kind zo brutaal, noors, boos, angstig, lui, whatever hoe je kind ook reageert. Hiermee zijn we het einde gekomen van de podcast over Unbreakable, de special force training en waarbij de parallel ligt met je ouderschap, je vaderschap en ik hoop dat je er mee aan de slag kan en ik spreek je de volgende keer en dan gaan we verder met een andere learning die ik heb opgedaan. Fijne dag!